0: Vítejte u našeho podcastu On, Ona a je Ahoj. Toto je druhá epizoda naší nové sezóny. Možná bude kratší, uvidíme.
1: Uvidíme, protože on má dneska kratší témata, ale já mám naopak delší, takže uvidíme prostě.
0: Jestli se to vyváží navzájem. Ano,
1: hlavně záleží na tom, jak dobře to se stříhá.
0: Správně. No, tak asi můžeš začít ty.
1: Tak já začnu jenom takovou menší zmínkou o tom, že vláda schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích. Nařízení se týká studentů ve třetí a čtvrťáku zdravotnických středních škol a všech ročníků lékařských vysokých škol mimo posledního. Ten poslední tam nejde z jednoduchého důvodu. Že přibližně do tří měsíců Kdybych budou tady. mít složené zkoušky je. a tím pádem Ony to budou už plnohodnotní lékaři je. a nebudou muset tam být jenom na pracovní povinnost.
0: A jak to funguje s tou pracovní povinností? Jako dostávají, mají pojištění nebo dostávají nějaký plat?
1: Uh, nedostávají nějaký plat, je to vlastně uh, povinná dobrovolnost, když to tak řeknu. Je. je to opravdu jenom, že tam prostě musí být. Já například, kdybych byla na zdravotní škole, bych to ocenila, protože...
0: Je to praxe. Je to praxe, což hmm.
1: teďko oni moc nemají.
0: No, jasně. A jak to mají se školou teda, jakože když je online výuka, tak se jenom neučí?
1: No, oni se učí, oni, ale učí se jenom teoreticky vlastně. Učí se, no, no, co mají s těma jako pacienty dělat, že ale... že musí chodit
0: do té nemocnice někdy.
1: No, to teď samozřejmě ne, nemají. Tak Takže že... teď se
0: neučí a jenom chodí do nemocnic jako pomáhá. Ano tak to budou mít docela problém s teorií pak asi.
1: Asi ano, ale naopak na druhou stranu teďko všechno, té no. teorie měly asi rok, takže.
0: Tak je pravda. No, tak asi přejdu i rovnou k věci, která je taky zatím jenom taková teoretická a to je vesmírný hotel, který je plně už navržen jako koncept a je velká pravděpodobnost, že bude realizován někdy v budoucnu. Jako pravděpodobnost jeho výstavby se zvýšila tím, že byly konečně uvedeny do oběhu vícenásobně použitelné rakety, které by mnohem zlehčily celou tu výstavbu. Celý hotel, nebo koncept toho hotelu spočívá v tom, že je kruh, který se točí kolem své osy. Vlastně Ve středu kruhu je určitý element nemyký, ale pokoje by byly vlastně na tom prstenci. Plánovalo by se, že některé místnosti by se pronajímaly společnostem jako je NASA a tak pro nějaký případný výzkum a jinak by se fakt mohli normálně přijet lidé ubytovat a vlastně by tam fungovala i umělá gravitace na principu toho, že ten kruh se otáčí kolem své osy a tím vytváří to pole. Tato zábava by byla asi dost drahá Nevím, jestli to vůbec bude populární, jestli to není takové prázdné boom. Já protože... osobně bych tam jela. Ne, nebo je, letěla. Tam, jako je hezký uvidět zemi, ale je to asi, že tam nepoletíš A... víckrát. Jako asi nic to, se tam nedá asi, dělat.
1: Asi na to nepoletíš jako víckrát, na opakovanou dovolenou, ale myslím si, že minimálně je, to může být pěkná zkušenost.
0: A t- no, počkej, ještě pro mě jsem zapomněl zmínit, že tom hotelu by i byla nějaká případná jako nějaké zábavy. Nevím, mm-hmm. co přesně, nechci teď jako lhat, ale mám pocit, že... Něco
1: jako prostě v normálním hotelu jo. nebo na výletní lodi, jenom ve vesmíru. <laughs>
0: tak, takže se můžete podívat na planetu. Na Jasně,
1: ale na druhou stranu takový zážitek bude hodně drahý teda, ale je, to, časem... je to klidně na dva, na tři týdny, protože taková věc... No to je jako a hlavně je to je s časem to, no. by
0: se to mohlo trochu zvětšit a Určitě. ta cena by se mohla snížit. Hmm. A hlavně i teď, jakže to nebude stoprocentně vyvinutý. A hlavně hmm. to ještě není jistý, to je na stádiu jenom konceptu.
1: čí? Koncept?
0: Ní, nevím, to se omluvám, jak jsem zrovna u tady toho společnost si nepamatuju, to bylo nějaký. Takže to byl Elon. Ne, Elon to není to stoprocentně.
1: A a mají už nějaký přibližný rok, kdy by to chtěli spustit? Nebo je to jenom prostě, že někdy až to bude možné?
0: Zazněl tam rok 2025, ale že by začala svý stavba. Možná. Právě ještě se musí udělat i výzkumy a je toho ještě moc. Nevím, jak by to fungovalo. V každém
1: případě máme velkou šanci se toho dožít.
0: Ano, to tedy opravdu máme. Možný problém by byl, že čím dál tím víc na orbitu dostáváme různé objekty a třeba Elon Musk se svým projektem na globální internet, teď si nemůžu na název, dost znečišťují obzor. Takže by mm-hmm. to byl možný problém pro výzkumné stanice. Je
1: pravda, že je tam hodně družic astronomii. výzkumných zařízení a i třeba vesmírného odpadu co se odpojuje z raket a podobně, tak to zůstává všechno. No právě, prostě a ono by půjde. to asi
0: začalo překážet jakoby na zem, ze Země. Mm. Jako z, už jsou stanice, které pozorují přímo z vesmíru vesmírné objekty, ale ze Země by to mohlo začít kazit ohled a hlavně nevím, jak pořešit případný, případnou možnost srážky na té mm. orbitě zemské s jinými objekty právě. Uh,
1: podle mě by tím pádem byl smysluplný nejdřív projekt, po sbírání toho odpadu a podobně. Existují, což přesně, slyšel, ale... což už existuje, ale, určitě, ale měl, měl by se realizovat teda podle mě dřív, než tam přidáme ještě něco. A
0: hlavně, no právě teď jako s tím globálním internetem, když už tam vyvedli ty družice, tak je, nevím, jak to mají přesně vymyšlené, aby to všechno fungovalo a uvidíme.
1: A já navážu na tohle vesmírné téma. Tématem první metry roveru Perseverance. Vozítko urazilo na Marsu kde 18. února přistálo první metry. Mělo by být schopný urazit až 200 metrů za jeden hvězdný den a inženýrka, která pozorovala první spuštění vlastně a pohyb, říkala, že si nedokážu představit větší radost ze stop po jako když viděla tyto první fotky. A pro představu, jeden den na Marsu, za kterým by mělo urazit až těch 200 metrů při plném výkonu, je jenom o dvě minuty delší než ten den na Zemi.
0: Ne, takže jakou má rychlost? 200 metrů? Na 24 hodiny. Na 24, 24 hodiny a hodin. Na a dvěmi, no, taky to, ta to není přesně 24 hodin, takže ono to bude za okruhlé 24 no. hodin stejně. V každém případě ten den takhle dlouhý. Rover
1: si docela dává na čas.
0: A jak to, že je to teda ten den tak dlouhý, když ta planeta je násobně větší?
1: Mars není o moc větší. Nejenom no? je o kousek právě.
0: Oh, tak pardon za mou <laughs> znalost. <laughs>
1: A pak tady mám takový trošku bonus. Při tiskové konferenci k přistání roveru inženýr Ellen Chan vyzval veřejnost, že na záznamu z přistání je ukrytá zpráva. O nich původně mělo vědět jenom šest lidí, kteří na projektu pracovali. No a hned o 6 hodin později <laughs> už se vědělo, co to je. Kdy francouzský vysokoškolák Maxon z Abela s otcem přišli na jeho řešení. Šlo o to, že v nerovnoměrných červenobílých pruzích na přistávacím padáku byla zašifrovaná zpráva Odvažte se k velkým věcem, neboli v angličtině v originále There Mighty Things, což je i neoficiální, neoficiální logo nebo slogan celé té akce, celého projektu toho roubru. A zároveň je to v Americe památná věta Teddyho Roosevelta, legendárního prezidenta a potom se vlekla i celou historii NASA, kdy ji různě používali v různých zkazech a podobně. Takže chtěli tak nějak navázat na tu minulost. No a ty červeno-bílé pruhy byly podle oficiální verze jenom na určení směru, kam to vozítko vlastně padá, aby mohli určit kde přesně přistane. No a tvůrce šifry inženýr Jan Clark k tomu jenom dodal, že příště se asi budeme muset víc snažit, aby to lidem nezabralo jenom 6 hodin.
0: Já si myslím, nebo jak tyhle zprávy mám negativní vztah, protože jako je to příjemný, ale mně přijde, že je to takový... Nemá to logiku. Proč by dělali šifru jenom pro 6 lidí? A pak si řekli, no dobře, oznámíme to. To
1: nebyla jenom šifra pro šest lidí, spíš jenom o tom, že prostě šest lidí o tom vědělo, že oni spíš to chtěli udělat. Aby to někdo našel
0: jednou v budoucnu?
1: To to bych neřekla, jinak by to neřekli na na té tiskové konferenci, ale spíš nechtěli, aby prostě to vozítko přistávalo s tím, že podívejte se na padák, je v něm zašifrovaná zpráva. Aby to mělo nějaký svoje kouzlo.
0: Ne, spíš nechápu celkově. A, a taky tam jde no, ne, ne.
1: Na, ten, na ten odkaz historický. No a mimo to, Rover přinesl i první mimozemskou kešku, když to tak řeknu. A mnoho dalších vztahů počínaje třeba tím, že na jeho těle jsou vyobrazeny všechna předchozí vozítka na Marsu. Ale to už u nás bývá zvykem, že přinese už vždycky něco do vesmíru nebo na tu planetu. No a na další překvapení se máme těšit, až se rover začne pohybovat, což se teď už stalo. Takže se hledá, co bude vlastně nějaký ten další easter egg, když tak tak řeknu.
0: Od nasi přejdu... Pozemské technologii, která také působí lehce mimozemsky. Kdybych ji zmínil no někdy tak před deseti lety, tak si lidi... Takhle, kdybyste před deseti lety zmínili cokoliv, co se teď děje, tak si lidi budou myslet, že to je jako něco mimozemského. Pravda. Tak, společnost My Heritage vytvořila aplikaci Deep Nostalgy. která slouží k oživení fotek způsobem, že na počítači, nevím jak to funguje v té aplikaci, ale když můžete na počítači přejít na jejich stránky nahrajete tam fotku a teď nevím, jestli tam nahrajete i video, nebo to se vytvoří automaticky ale nahrajete tam tu fotku a ta umělá inteligence tu fotku analyzuje oživí způsobem, že se hýbe jenom hlava takže jako účest třeba může zůstat na místě, i když to není dokonalý, perfektní, ale i tak je to docela dobrý.
1: To je budoucnost.
0: <laughs> no uvidíme, až za chvíli budou mrtví. No už teď se to děje, že mám pocit, že i v nějakém tak. dílu jsme zmínili, že oživili někoho v počítačově, to, ale... aby proreklamoval něco, že to byl. Dost... Tak
1: díky deepfakeu teďka už nemusíme mít ani fotku. To že? jo, ale přece je to ten celá hezký. Ale je to pěkný minimálně, že si člověk může oživit nějaký vzpomínky, třeba z no dětství, hlavně, s lidmi, který už nejsou. Třeba... No,
0: jako hlavně, tak za prvý ještě, ta funguje na principu, že zatím tam jde nahrát jenom fotka jednoho obličeje. Mhm. On to jenom jeden obličej a pro mě je to strašně dobrý, protože když vidíte jenom fotku a pak vidíte obličej, který se hýbe, tak to vám,
1: je to úplně jiná emoce, Jo, jiná zobrazí vzpomínka. vám
0: to, jako pochopíte třeba já, co jsem viděl historické osobnosti, tak pro mě to bylo úplně něco jiného. A trošku jinak jsem pochopil jejich obličej jako, jako kdybych je trošku poznal. I když nevíme, jakou měli mimiku a tak, stejně je dobrý vidět tu fotku v pohybu, víc vám to přiblíží tu osobnost. A podle mě je docela zajímavý, kdyby se tohle využívalo ve školách pak.
1: Zpestřilo by to výuku a přiblížilo
0: by to žáky přímo k té historii.
1: Já jsem si nevím proč. Teď vzpomněla na ten, jak jednou rekonstruovali takhle hlasivky, vlastně egyptské mumie, aby zjistili... Spíš tak nějak jako, že jakou měli tóninu, jestli se lišili v tomhle nějak od nás. To je a kdo, a Přesně mi to připomnělo tohle, že vlastně dokázali rekonstruovat prostě něco, co mrtvolan ti neřekne, prostě jen tak. A pokud znáte to video, nebo i kdybyste to Není neznali, to puste si to, je to... Je to fakt zábava, když si, když si řeknete, jak je to, je to na jednu stranu úžasný, ale na druhou stranu, že z toho dokázali vymámit jenom zrovna tenhle zvuk, je nádherný.
0: No, měl by se to už začít podle mě řešit správního hlediska a to je taky je jako šíleně těžké tohle nějak řešit správního hlediska.
1: Dopravda. Hmm,
0: a celkově teď jako i, co jsem, já jsem teď nedávno sledoval autorská práva, možná jsem se zmínil v minulém podcastu, určitě jsem se zmínil, nevím, teď nevím, mám špatnou paměť. ale autorská práva jsou také hodně sporná věc a hodně těžký je řešit, jako opravdu občas máte očividný plagiat, ale občas máte jedné písni osm za sebou se opakujících not, hmm. A to prostě nejde jako stejná nota, která se osmkrát zopakuje a pak to někdo zopakuje, tak to je...
1: Upřímně na tohle téma by mě zajímalo, jak to funguje jako... Kdo by vyhrál soudní spor? Protože existuje. právě to můžu
0: říct. Protože tohle je případ Katy Perry, která měla píseň Dark Horse, nebo nějak taková ta egyptská. A na ní podal žalobu... Americký náboženský rapper, který měl právě tam taky osm, tam jak je v její písni, takový ten zvuk, tak to je podobný zvuku v jeho písni. A on na ní podal do soudu, nebo chápeš, jak se to řekne <laughs> česky. Kdo na ní žalobu? Tak, a vyhrál to. A teď je to ve stádiu odvolání. A jako ten soud i tak trval strašně dlouho, až do tady té doby, já nevím, kdy se to nějak vyřešilo a teď je to odvolání to a to bude taky nedávno, trvat strašně no. dlouho.
1: A právě v hudbě existují čtyři akordy, které zaručeně vám poskládají hit a existuje na to víc jak 20 písniček, 20 i takových nejznámějších písniček, které kombinují tyto ar- akordy v dost podobném uskupení. Jsou na to i kompilace na YouTube, určitě když tak najdete. A tam ty písničky, stačí je dát do stejného tempa a zní úplně všechny stejně a jenom zpíváte jiný text. Jinak je to prakticky stejná písnička.
0: To je strašný dilema tohle. Hlavně on to fakt není plagiat, to prostě se nedá.
1: Právě. Už jenom třeba tady u toho, Jde taky o to, že ty akordy jsou zvukově nejlepší kombinace a na lidi to nejlíp psychicky působí, takže z toho uděláte ten hit lépe. Takže no, to není ani jako záměr.
0: Názorný příklad je rock, kde hodně často právě písničky jsou dost podobné, protože tam je toho Presně. málo. No
1: a já teď ještě něco dodám k... Novele vzniku vymáhání dluhů u dětí, když už jsme u těch zákonů. Sněmovnou teď prošel jednohlasně vládní návrh o omezení vymáhání dětských dluhů. Podle hlavní části návrhu nebude teď možné vymáhat dluh přesahující výši hodnoty majetku ke dni dosažení plnoletosti, což znamená, že pokud budete mít majetek ve výši 100 tisíc, tak nebudou moc uh, potom dítěti vymáhat víc než 100 tisíc.
0: A jak se to dítě a dostane do dluhu? Záleží, si něco na splátky, nebo to záleží
1: nákup na splátky, může tam být uh, nějaký podvod, může to být například pokud uh, dostane v hromadné dopravě, pokud nezaplatí hmm. a postupně a to se národiče. to na, načíte. No, právě od určitého věku už ne. A taky se stává, že například dítě je sirotek a zdědí dluhy po rodičích. A v tu chvíli třeba může zdědit dvou milionový dluh a vlastně do dospělosti nastupuje s tím, že už musí něco splácet. Což právě se ten, tato novela snaží tomu zabránit. Protože dítě by nemělo vstupovat do dospělosti zadlužené, protože to většinou není ani jeho vina. Hmm. Je to většinou vina rodičů nebo jeho zákonných zastupců, protože prostě ty dluhy vytvořily. Týkat se měla původně osob do 18 let, ale posunuli nakonec hranici do 21 roku.
0: Já se jenom chtěl zeptat ohledně podvodů, tak uh, já si teda dokážu představit jenom podvody, kde podepišuješ smlouvu a tvůj podpis ve smlouvě platí jenom, když si plnoletý, že? Jenom se ujišťuju. Takže já nevím, Záleží ale například třeba.
1: třeba o GDPR, tak tam se od sobě rozhoduje od 16 let.
0: Jo, ale nedej se tam z tebe vymáhnout. Ano,
1: půjde. ale Chazle. známe. A Prostě jsou bohužel taky podvodníci. Další změny nastanou třeba ve vydávání soudních platebních rozkazů nezletilým nebo hrazení škody po dětech mladších 13 let. Pro tento návrh hlasovalo všech 101 přítomných poslanců opravdu jednohlasně. A 101 jich bylo z důvodu, že sněmovna teďko se schází a jedná v polovičním počtu kvůli koronaviru, takže jich je tam vždycky 101 z 200, protože pokud něco má s něm v schválet, potřebuje 101 hlasů.
0: Jenom chci poznamenat, já nevím, jak jsem k tomu došel, ale mě to teď jsem se nějak vzpomněl o nepravosti lidí, kteří si sedí někde v hospodě a nadávají, že... Ti poslanci nic nedělá, jenom si sedí v obleku celý den a jako nic neřeší. A tohle
1: je jedna z opravdu věcí, co Ale bych... já osobně jsem nemohla ani věřit, že to u nás ještě je. No já bych protože opravdu říct. vymáhat dluhy po dětech mi přijde jako opravdu nemorální věc z důvodu toho, že to dítě za to opravdu většinou nemůže už protože není uvědomělé.
0: Ale zase je problém, že nějak ty peníze dostat zpátky musíš jako Musíš
1: společnost. a právě proto toto to dá vymáhat ve výši toho majetku, toho hmm. dítěte.
0: Tak, to bylo dost neočekávané téma. Mám tady povídání o Clubhouse. Kdo ještě pořád neví, co je Clubhouse? Tak, já jsem to chtěl říct ještě minule moje chyba. Minule jsem zapomněl, omlouvám se, takže Clubhouse. Aplikace na telefony, ve které můžete po, udělat, produkovat audio content pro lidi. Něco jako Discord, akurát, že tam potřebujete speciální pozvání, je to jenom na platformách iOS a můžete tam občas jenom poslouchat. A nevím, jak je to na Discordu, jestli to tam... Tam, tam je... nepotřebuješ povolení jo, na mluvení, Tam jde ne?
1: o to, že tam nepotřebuješ povolení na mluvení a můžeš tam i posílat zprávy, což...
0: Mnoz Klubhouse hmm, nejde. nejde. Eh, podle mě je to, na, jako to právě ve společnosti panují dva názory. Buď je to nová sociální síť, která je jako to, anebo je to jenom velký vnicotný boom. Mně to, to připadá
1: zbytečné už jenom kvůli tomu, že dneska máte například, je hodně rozšířený Zoom, Google Meet a podobné je, věci, jo? kde. Je to vlastně to samé. Mm, není Dostane, to, není to samé. Dostanete tam poznámku neřek. a zprávce může zpravovat pozvánku, uh, pozvánku a správce může zpravovat, kdo může mluvit a kdo ne.
0: Jenomže v Clubhouse že jo, to funguje tak, že chodíš a připojuješ se na místnosti, na jaký chceš, Já a můžeš jenom. poslouchat. V Zoomu to tak nemáš a na Discordu tam mám pocit, že tě to musí přijmout. To, to. Tam
1: musíš mít pozvánku nebo odkaz přímo No a právě skupin. mám
0: pocit na Clowhouse, že to tak není, že můžeš jít na účet a poslouchat toho. Ten to je zál- dobrý, záleží ale... jak
1: co, jak, která no, jak místnost.
0: Ale je to takový právě, nevím, podle mě je to stejně boom a oni se snaží přímo pořád, jako podle mě, oni se snaží vývojáři přímo nějak do toho dostat nebo spíše naladit na to lidi, aby si právě jako myslel, že je to dobrá aplikace, že to je budoucnost a že je to za chvíli bude nová sociální síť, aby se tam chtělo dostat co nejíc lidí. Ale podle mě to přece jen brzo vymizí. Uvidíme Podle v budoucnosti. mě
1: osobně do téhle doby je to určitě dobré, protože je to zase nějaký způsob, jak se setkat se lidmi, popovídat se s nimi a podobně. Ale jenom pokud máš Ale iOS. Přesně jenom pokud máte iPhone, a přím...
0: iPhone, ne, iOS, protože že jo máš i tablety
1: a tak. Produkty společnosti Apple. <laughs> iOS. <laughs> a, a tím pádem, nevím, připadá mi to fakt zbytečné, už jenom proto, že popovídat si i s celebritama můžete přes jiné sociální sítě.
0: No tam to zase není, tam, tak pořád uh, to není úplně jako, že to, co ří jakoby. Jak ne,
1: řík... já nemyslím popovídat, jako přímo mluvit, ale, ale... taky máš, že story uh, na Instagramu. Taky story na Instagramu, můžete jim psát a podobně a, prý... a i třeba při živých vysíláních můžete jim psat, kde taky Facebook? nemůžete mluvit třeba.
0: Prý Když... Facebook teď zahájil vývoj něčeho podobného na své platformu, ale potom mě zrovna Facebook už... Ino Facebook jako...
1: vymýšlí všechno, co můžu no. okopírovat.
0: <laughs> to už jako tam nic ne- nebude, podle mě.
1: Tak a teď přejdu k úplně, úplně jinému tématu. A to o náštěvě Iráku papežem. Včera, to je z 5. března, dorazil do Bagdádu, kde ho jako první přivítal premiér Mustafa Kázimí. Je to první zahraniční cesta papeže Františka od začátku pandemie a proto jsou zde nejen velká bezpečnostní opatření, ale také zdravotnická. Cesta potrvá dohromady čtyři dny a dnes se setkal s hlavním ajatoláhem Ali al-Sastýnem, jedním z nejvlivnějších šítských duchovních. Ali al-Santini například přispěl před dvěma lety k rozpadu vlády v Iráku a roku 2014 jeho výzik by k boji proti islámskému státu poslechli tisíce věřících. Takže je opravdu hodně Významný. mocný a má na ně velký vliv na věřící. A mimochodem je mu už 90 let. <laughs> Dále pak odcestoval do starověkého města Ur v Nasírii kde se setkal se zástupci šítů, sunitů, sabejců a jezídů. Proč se setkali zrovna v ruinách města Ur? Je to kvůli tomu, že podle tradice odtud pochází biblický Abraham, jehož uctívá křesťanství, islám i judaismus. Takže je to takové propojující místo, místo. ideální pro nějaký ten dialog s islámem. Vatikán považuje setkání za příležitost pro posílení přátelství mezi odlišnými náboženstvími. Papež vyzval k jednotě a míru na Blízkém východě a zároveň označil náboženský extremismus za zneužití a, z... a zradu vlastní víry. V sobotu večer papež odslouží mši v bagdátském kostele svatého Jezefa. A v neděli naštíví irácký Kurdistan a města Irlíp a Mosul. Ještě teď jsem si vzpomněla ke schůzce s, hlavním, s jedním z hlavních ajatoláhů. Tak, Ajatoláh ale, můžeš ale,
0: vysvětlit pozici?
1: Něco jako... Já teď nerada bych jako fabulovala, vznici, no. ale je to určitá pozice jakoby kněze duchovního v islámu.
0: Mhm. No to stačilo, jenom já si právě, nebo neznám tyhle názvy.
1: No a Ali al-Sistani vyzval a podporuje aktivně, aby křesťané v Iráku měli stejná práva jako ostatní občanové a muslimové a nebyli utlačováni. Jelikož díky na boženské válce na Blízkém východě jsou teď křesťaní obecně utlačováni a není na ně kladen takový důraz a nemají podobná práva, jako mají muslimové. No
0: no, Promiň, jenom já bych chtěl, k tomu chtěl dodat, že mě by zajímalo, jak to řeší muslimové s Čínou.
1: Trochu to rozveď, prosím.
0: No přece v Číně jsou muslimové, jako jsou tam tábory pro muslimy, Upřímněn... kde se přebychovávají a celá Čína strašně uh, diskriminuje muslimy. Nevím,
1: co myslíš. Uh, podle toho, co já vím, tak to odsuzí jako většina států, ne, ale si, nic ale... moc nevím, protože s islamským světem nemám s tím jak To je takový
0: divný, že zrovna třeba Vatikán řeší křesťany, ale že muslimové se o své věřící nějak ne. Ne, uh, možná to jenom není v našem informačním určitě, pro, uh, prostoru. Oni se u mě
1: určitě taky uh, starý, jen jde o to, že papež teďko prostě má šanci.
0: Na, našem... Naopak
1: myslím si, že Čína by uh, iráckého duchovního ani nevpustila Měn na svoje taky, území, což naopak ten Irák papeže pustil. Takže to je tam jde o to, aby obě strany byly schopné vést ten dialog, což Čína rozhodně není schopná. No a předešli papeži, Jan Pavel II. a Benedikt XVI. se do Iráku chtěli také vypravit, ale tehdy jim to právě nebylo umožněno kvůli politické situaci a bezpečnostní situaci. Šlo o to, že všichni se tam chtěli vydat z jednoduchého důvodu, že Irák je považován za jednu z kolébek, těch tří hlavních monoteistických náboženství. Už jenom třeba například starovětské město Ur, kde se měl narodit Abraham. Což je vlastně podobná situace, jako je teď tedy mezi Čínou a Islámem, že předtím prostě nebylo možné vpustit svatého otce do takové země.
0: Od vážnějšího k lehčímu. Byl zveřejně název nového filmu o spider Film se jmenuje Spider-Man No Way Home. Netflix ve svém Twitteru oznámila, že Tim Burton natočí seriál Wednesday Adams. Měla by to být komedie a celý seriál by měl mít osm epizod.
1: Tak uvidíme.
0: Těším se. Já
1: osobně se těším uvidíme. docela. Může to no být pěkný oddechový seriál.
0: Hlavně ten s jeho stylem a humorem, tak já myslím, že to bude dobrý.
1: Tak a já teď tady jenom zmíním rychle... Předevš
0: k něčemu vážnější? Ne, ne
1: při, uh, navážu na vlastně tvé témata a to na marvelovský seriál WandaVision, který tento pátek, 5. března, 5. března skončil devátou epizodou. A dal nám vlastně odpovědi na to, co se stalo s Vandou a s Visionem po Avengers Endgame. Visionem? A, ano. A zároveň nám dává i tak nějak zároveň... Naději, ne? ne, ne. Já nevím, co se tam děje. Uh, a zároveň taky připravuje půdu pro nadcházející snímek Doctor Strange Multiverse of Madness, kde má Právě Vanda mít hlavní ženskou roli. Nebudu tady asi dávat žádný spoilery radši.
0: Tak. Hlavně... Ale
1: doporučuju, byl to fakt pěkný seriál. Uh, a ten konec p- bude... Když si pustíte minimálně ten konec... Jednou, tak já to, jsem Takže. Když se pustíte minimálně ten konečný devátý díl, což teda doporučuji i s předešlými a díly, tak Ona vlastně tak nějak pochopíte, co se bude dít asi v novém doktoru Strangeovi a také, co se s ní stalo a to, co se z ní stane potom ve filmu.
0: To je trochu blbý, že abys mohl, jako, no, abys mohla znát kontext celého uh, Dení tak musíš sledovat i seriály. Jako hlediska ano, společnosti je to dobře promyšlený.
1: Je to dobře promyšlený ale a hlavně ní, nic pro taky mě. Kevin Feak prohlásil, že žádný z nas- nadcházejících seriálů, kdy za, týden, za dva týdny pardon, bude odvysílán první díl Falcon a... The Falcon a Winter Soldier, teď se nejsem jistá, jak se to přesně jmenuje, tak ten bude vlastně také připravovat půdu pro další Marvel snímky a seriály nebudou mít víc jak 10 epizod. A vzhledem k tomu, že Vanda Vision nikdy nepřesáhly víc jak 45 minut, na epizodu, tak to vlastně není ani žádná ztráta času, když si to tak vezmete, že to bude například, když hodně, tak 10 hodin. A taky, když už jsme u seriálu od Marvelu, tak se hodně těším na připravovaný seriál Loki, který už se podle mých informací i začal natáčet. No a ještě zůstanu u filmu. A dnes tedy 6.3. se uskuteční předávání cen České filmové a televizní akademie Český lev, což je jedno z nejprestižnějších českých filmových oceněních spolu s křišťálovým globem z Karlovarského festivalu. Jako v S, nejvíc... Česku. Ano, v Česku. <laughs> S nejvíce nominacemi se účastní černobílý film Krajina ve stínu, který řeší problematiku tem... temného prostředku 20. století v Čechách, kdy byly nejdřív prezekováni židé, pak Němci po nástupu komunismu a tak nějak to schrnuje ten život na té vesnici, jak to asi tak mohlo být. Další snímky, které byly nominovány na různé kategorie, jsou například díla Šarlatan, Havel, Místo zločinů Ostrava, Dokument v síti či Modelář. Přiznám se... Až na seriály a dokument v sítě jsem neviděla, bohužel, žádný z těch snímků. Všechny mám připravené zhlednout, nebo minimálně většinu z nich, ale bohužel jsem se ještě k nim nedostala. Ale tak nějak mám své favority a trošku tuším, kdo by kde mohl vyhrát.
0: V, této, v tomto tématu, nebo u příležitosti, zmínky... O této nominaci chci vyjádřit svůj stesk po kinech.
1: To my všichni.
0: Já už, chci, já už chci kino. Já už chci jít do obchodního střediska. A jen se tam projít. A pak zajít nahoru na chodově. A Takže kdybyste ho chtěli nevacit, potkat,
1: ty. buďte 24-7 v Chodově určitě tě tam někde ne, projde. na. Na, pardon, nejsem pražák.
0: E, to prozrazuješ naší echolokaci. No tak
1: řekal? právě jsem hmm. z celé České republiky vyčlenila Prahu.
0: Já jsem jednou objednával lístky my jsme jeli do chodová, do kina a jsem objednal lístky na chodově v Praze. Když jsme dojeli, to, tak ne jsme zjistili, že tam ten film ani není.
1: Taký to, u, uh, tady asi není cinema city, tam, tam to malinký parkovišťák pod tím,
0: prodej na toho nábytku. To bylo úplně čtyřika. Několik sálu. A já jsem se docela divil. A tam...
1: No, Taký to kino, taký to prostě panelový kino, jenom ne, vedle toho je nábytek. stroj, jako,
0: ve kterém se můžete za 9 korun koupit popcorn.
1: Jako takhle. Je nádherný. A taky, mimochodem, mně se tam strašně líbí ten vstup. I přesto, že ta budova teda nevypadá nic extra, tak ten interiér je fakt pěkný. A jsou tam pěkné uličky na záchod. <laughs>
0: tak. Síti, která má název Internet... Se, objev... se objevil se nový... objevil právě jsme
1: svědkem jednoho z nejhorších, nebo možná naopak nejlepších oslých
0: mostků Se objevil internet. Se objevil trailer na film, nebo seriál, asi film Cruella od Disney a mně se strašně líbí. Ten... Já tu <laughs> mám rád už od dětství strašně moc a ten trailer vypadá dobře, teda ta herečka, já mám rád, já jsem zapomněla jak se jmenuje, ale hrála v, ve filmu La La Land, mám pocit, mm-hmm. Emma Stone, nebo no, tak nějak Emma se jmenuje, Stone. tak ta herečka mi tam nepasuje, ale jako dopřímo k téhle postavě. Ale v tom filmu to víceméně... Jako chci to vidět a těším se na to, i když nemám Disney+, Plus, ale chci to vidět. Ten trailer vypadá dobře a chci to vidět. Zapakuj to ještě ještě potřetí. A chtěl bych to vidět samozřejmě v kinech, ale... Bohužel. Ano. To je jako... Pro mě tohle fakt... Pro všechny je to těžký Například...
1: Obřejmě. Já jeden z prvních filmů, na, které, na který půjdu do kina, bude nový James Bond.
0: Jestli se kina otevřou. A nebo
1: komedie Free Guy. Záleží, co z toho vyjde dřív.
0: Já chci strašně vidět uh, nového Batmana a docela by šel i na Black Widow a pak na Suicide Squad. A...
1: Black Widow měla mít premiéru už před tak dávnem, že, že jsem úplně zapomněla, že na ní chce vlastně taky. <laughs>
0: a ještě uh, na Wonder Woman bych chtěl do kina, ale bohužel. Na kterou? Na novou Wonder Woman.
1: No to je ta 84, nebo? Jo. no a to už je vedená. Ale...
0: No právě, že no, já bych v chtěl do kina, ne... no, ale jo, že, takhle, jo. <laughs> a, že jsem to chtěl vidět v kině, jenom že A
1: aby se neřeklo, tak já tady mám pro vás znovu nějaký ten historický den. Mám teda tentokrát jenom jeden, musíte se s tím smířit. A bude to na události v Nagánu. Do zimních olympijských her v Nagánu v roce 1998 vstupovala Česká republika na pozici jednoho z největších hokejových outsiderů, jelikož na předešlých mistrovstvích světa se se jí nedařilo. Pod vedením nového trenéra Hlinky ale postupně stačil tým porazit Finsko, Kazachstán, USA a i Kanadu. Ironijí osudu je, že v základní skupině Česko prohrálo s Ruskem 1-2. Ale nakonec ve finále 22. února 1998 porazil český hokejový tým ruský výběr 1-0. Rozhodující gól dal obránce obránce, ani neútočník, Petr Svoboda v 48. minutě zápasu. V finále v té době i přes časový posun sledovalo skoro 3 miliony diváků jenom Čechů. Ale opravdové číslo může být mnohem větší, protože se počítá jen
0: Rodině, k Rodinám. Ne?
1: Přesně počítá se jenom počet jen... televizí. Počet televizí. Velké národní vítězství mělo o to větší význam díky událostem z roku 1989 a postupného oddělování se od vlivu Ruska a Sovětského svazu a proto pro vlastně ani na devíti letech od sametové revoluce porážka Ruska v takovém národním sportu, jako je hokej, měla opravdu velký význam na psychiku lidí. Po návratu byl hokejový tým přijat prezidentem Havlem a na staroměstském náměstí se konal večírek z hokejisty i fanoušky. Známa je například taky uh, věc, například je taky známo, že jejich led z Nagana byl velmi, velmi divoká. divoký a to samé potom jízd autobusem po Praze. Ale Václav Havel sám říkal, že děkuje za to, že teď miliardy lidí ví, kde a co je Česká republika a že pomohly zajistit minimálně na několik dní dobrou náladu v zemi.
0: Nože jsme rádi, že jste si poslechli tuto lehce nestandardní epizodu a doufáme, že se uslyšíme u další nové epizody podcastu On, on Ona je
1: a Čaj o Jsme rádi za každý váš poslech a loučíme se s vámi. Ahoj.
0: Ahoj.